0: Du lytter till Sjeldenpodden, en podcast fra avdeling for sjeldenne diagnoser ved Oslo universitetssykehus. Når du hører hovslag, er det vanligvis fra en hest. Men en sjelden gang kan det være en sebra. Hvordan kan du vite? Sjeldenpodden gir deg kunnskap om hvordan man oppdager att handla och leva med en sällsynt diagnos genom personliga historier och dagsaktuell forskning. Men i denna episoden ska vi ta ett skrid tillbaka och snacka om vad sällsynthet är. Med mig i studion har jag Olve Mållstra, ledare för avdelning för sällsynta diagnoser vid Oslo universitetssjukhus. Och först Olve. Vad är definitionen på en sällsynt diagnos?
1: Ja, det er jo litt spesielt med sjeldne diagnoser. Vanligvis så klassifiserer man jo diagnoser etter biologi, eh, symptombilde eller årsak. Eh, men det her er jo også snakk om en administrativ definition. og den definisjonen er en per, eller færre enn 1 en per 2000 individer i, i, i landet. Da. Og det er, det er en helt ny definition i Norge, den har vi adoptert fra Europa, som vi samarbeider mest med på dette området. Derfor var det naturlig å harmonisere den definisjonen mellom de andre europeiske landene og Norge.
0: Men hva med de ultrasjeldne diagnosene? det disse også tatt med i den?
1: Ja, det blir jo en undergruppe av de sjeldne diagnosene, og den har ikke noe egentlig sånn administrativ eller offisiell definisjon. Det nasjonale helseinstituttet i USA, de har definert det som færre enn 1 på 50 000. Og det er vanlig i litteraturen å på en måte bruke eller adoptere den definisjonen. Så det vil si at for å være ultrasjelden så vil det være færre enn 100 individer i i Norge, da. sånn cirka.
0: Har du en sånn noenlunde oversikt over hvor mange sjeldne diagnoser vi har i Norge til
1: sammen? Nei, det har vi ikke. Altså det finnes jo internasjonale estimater, eh, eh, internasjonale databaser over hvor mange sjeldne diagnoser man kartlegger etter ulike systematiseringssystemer. Men vi vet mange som er i Norge, vi vet ikke hvor mange som er representert i Norge. Vi jobben nå i den nasjonale kompetansegjenesten for sjeldne diagnoser, som jeg tror vi skal komme litt tilbake til etterpå, med å lage ett eget register over sjeldne diagnoser, altså alle individene med sjeldne tilstander i Norge. Men det er jo grunn til tro att vi har et, en undergruppe av alle kjente, eller liksom, sånn representativt udvalg av sjeldne tilstander på verdensbasis, og der opererer man med et sted mellom 5 000 og 8 000 ulike sjeldne diagnoser, og uh, Orphanet-systemet, som er en sånn europeisk database over sjeldne diagnoser, de opererer med 6172 172 diagnoser per dag. Uh, andre systemer, sånn som OMIM, uh, som jeg ikke skal gå in på forkortelsen av, men uh, der kommer det till som cirka 300 nya eh, molekylärt definierade diagnoser i året. Så detta är på mode ett flytande mål, det växer i antal över tid. Eh, vill inte växa men efter vart som vi får bedre eh, molekylär diagnostik, bättre översikt så eh, kommer det till nya diagnoser som blir definert som sällsynta.
0: Och då är det kanske inte enklare att svara på hur många personer med en sjelden diagnose vi har i Norge til sammen?
1: Nei, du kan si som en litt sånn på forrige spørsmål, så er, i denne nasjonale kompetanstjenesten for sjelden diagnoser, så har vi gitt tilbud til i overkant av tusen ulike diagnoser. Eh, vi antar, og igjen så blir det veldig grove estimater, at det finnes mellom 30 000 og 100 000 individer i Norge med en sjelden eh, diagnose. Men hvis vi ser på de ulike estimatene da gjort for eksempel studier fra sykehus i Hongkong Kong og Australia, så varierer da ehm antallet eller altså frekvensen mellom ehm eller andelen rettere sagt mellom eh, 1,5 til 6,2 eh av populasjonen som har en sjelden diagnose. Så med dette er jo estimater, og det er, det er, det er vanskelig. Det, er, det finnes veldig dårlig tallmateriale på dette.
0: «Sjelden podden» er en podcast fra avdeling for sjeldende diagnoser her på Oslo Universitetssykehus. Kan du si lite om hvem vi er?
1: Ja, vi har jo da fire nasjonale kompetansesenter som er organisert i en avdeling i barne- og ungdomsklinikken i Oslo Universitetssykehus. Og de eh, fire senterne, det er senter for sjeldne diagnoser, det er nasjonal kompetansesenter for nevrutviklingsforstyrrelser og hypersomnier, det er nasjonal kompetansesenter for sjeldne eh, epilepsirelaterte diagnoser, og så er det Norsk Senter for Systisk Fibrose.
0: Lange navn, men har noen forkortelser?
1: Vi, det er en, et felt med mange forkortelser, och veldig mange av dem har eh, kombinasjoner av NKS, altså Nasjonal Kompetanse-senter og sjeldene, det er en diagnos, og så är det ulike varianter av det.
0: Men du må også si litt om hvordan med är organisert. For i tillegg til å være en avdeling, med disse fire kompetanse-senterne og et døvblindregister, så er med også del av nasjonal kompetanse-tjeneste forskjellende diagnoser. Det som er så internt ofte forkortet er NKSD.
1: Ja. ja, det er riktig. Fra 2014 så ble det de ni nasjonale kompetanse-senterne det blir organisert under en paraply, som eh, til sammen utgjør da, nasjonal kompetansetjeneste for diagnoser. Så i til de eh, ni senterne, så er det da, en felles, eh, fellesenhet som eh, styrer og organiserer disse, disse senterne.
0: Men hva er oppdraget til et nasjonalt sjelden kompetanse -senter?
1: Ja, det er ett enkel svar på det, og det er å vise til forskrift. Det er, nå husker jeg ikke hele den navnet på forskriften. Forskrift 1706 blant venner. Men den spesifiserer ni ulike oppdrag, og hoved, hovedoppdraget er å bygge kompetanse om sjeldne diagnoser, og det er å spre kompetanse om sjeldne diagnoser. Og det er å gi veiledning til fagfolk, til brukere, til pasienter, til pårørende og til almenheten generelt. Sånn konkret så er det veldig variert aktivitet i disse sjeldensenterne. Det spenner seg fra spesialisert behandling til rådgivning, psykosociale støttesamtaler, till informationsspridning till eh, til, eh driva eller upprätta och driva kvalitetsregister, det gäller forskning, forskningsförmedling. Så det är ett eh, väldigt brett spektrum av uppgifter. Eh,
0: Så hvis vi som ska gå in på eh namstatta dem kassa uppdraget, men vem är det som har jobba i kompetenscentren?
1: ja och stort sett olika uh, hälsoprofessioner som utgör huvudtyngden uh, av uh, våra ansatte. som regel är det fackfolk som har uh, jobbat till dels ganska länge med behandling och uppföljning av uh, sällsynta diagnoser på uh, mer kliniske uh, avdelningar och som önskar att jobba mer med ska si, systematisk kompetensbygging och kompetensspridning knyttat till uh, dessa sällsynta diagnoserna men vi har jo også andre grupper. Du utgjør jo en slik gruppe, kommunikasjonsrådgivere, og det er også pedagoger og realister og andre som kan gi en sånn spesial, eller utfyllende spesial kompetanse da, til helsepersonell.
0: Jeg skal gjøre en liten drening til å snakke mye om hans organisering och som kan vi ska jobbe for, uppdraget vårt och vem vi är. Men nu har jag mig också att ställa dig ett spörsmål som som går för som jag märkt detta upp mot de som lever med en sällsynt diagnos. Vad tänker du är deras störste utmaning? Alltså för de som lever med en sällsynt diagnos i Norge idag?
1: Helt oavrådna så är det ju det at helsepersonell, som generellt fagfolk og i andra sektorer også, vet jo ofte ikke hva disse diagnosene er for noe, vad de innebærer av symptomer og utfordringer i, i hverdagen. Så det er en mangel på kompetanse i, i helsetjenesten, da, som er kanskje den største utfordringen. Og det er også en mangel på tilgjengelig behandling og oppfølging for disse pasientgrupperne.
0: Har det noe å si hvor de befinner seg i landet?
1: De skal jo egentlig ikke ha noe å si. Det er mange av disse eh, eh, diagnosene er, har såpass spesielt diagnostikk og, og, og behandling og oppfølging at de eh, blir henvist til centrale sykehus, ofte til Haukeland, St. Olav, Oslo Universitetssykehus eh, og at det finns spesialisert kompetanse der. Men det er klart at en ting er at de har en, noen kjerneproblemer knyttet til grunndiagnosen sin, men de er ju ikke immune mot andre helseutfordringer også, og da er det viktig at helsepersonell rundt om i landet kan skille vad som er knyttet til selve den grunnleggende diagnosen, og eventuelle andre problemer disse pasientene får.
0: Nå skal vi se litt inn i fremtiden fordi me venter jo har gjort en god stund på den første nasjonale sjeldenstrategien her i landet. Forhåpentligvis så er den klar i løpet av 2021. Jeg har fått litt signaler på det. Men kva kan me vente oss? Det som du vågar antyde som leder av delingsleder for sjeldne diagnoser her på US.
1: Ja, nej där där et ett specifommönster var vågar och och vågar att i. Det föreligger et utkast som är utarbetat av hälsedirektoratet sammen med en både en arbetsgrupp och med hälso og och patientrepresentanter, brukarepresentanter. Um, det och har också varit en referensgrupp så det har varit ett väldigt sammansatt arbete och de har kom levererade nå rätt för jul ett um, et utkast til en slik strategi til helseomsorgsdepartementet. Og det blir spennende å se hvordan departementet plukker opp de forslagene i denne, i dette utkastet og gjør det til sin egen politik. Noe av det denne utkastet strategi peker på er ett behov for en mer systematisk tilgang til god utredning og diagnostik og at det ska være tilgjengelig i alle regioner. Så er Et annet poeng er dette med tilgang til den best tilgjengelige behandlingen for disse pasientgrupperne. Det brukes en god del oppmerksomhet på å tilrettelegge for god oppfølging i nærmiljøet, altså mestringsaspekter ved å ha en sjelden diagnose. Og så er det en del om forskning og internasjonalt eh, samarbeid. Og det satses jo eh, på det som kalles europeiske referansenettverk, som er en sånn pan-europeisk eh, eller faglig overbygging da, hvor man eh, i Europa samarbeider om å utvikle kompetanse eh, omkring sjeldne diagnoser, och dela på den kunskapen som finns i det internationella fagmiljö. Så det vi har både tillbud till enskilda patienter och så är det mer en sån fagutvecklingsaspekt med dessa referensnätverk.
0: Vi har alltså mycket spännande evente. Eh kanske blir det försinkelser på grund av pandemin, men med med glädje och tross allt är denne strategin ska ligga klar så att vi vet hur vi ska gå igång med
1: ja, det, vi gleder oss veldig til å få en, en strategi og noen ordentlige politiske føringer for hvor, hvor helseforvaltningen ønsker at vi skal ta dette arbeidet. Mm. Det, det har vi ønsket oss lenge.
0: Det var altså siste spørsmål. Og dette gikk ju riktig bra, Olve. Eller hva synes du selv?
1: Jo, jeg synes det gikk tolle bra. <laughs>
0: Og skulle du være i tvil, du har nå hørt på Kjeldenpodden, en podcast fra avdeling forskjellige diagnoser ved Oslo Universitetssykehus. Denne episoden er produsert av meg, Kristin Rosnes Holte, i godt samarbeid med Marit Skram og Silje Systad. Ansvarlig for podcasten er Nettop Olve Mollestad. Men har du spørsmål? Send oss en mail på kjeldenpodden-ous-hf. No. Følg oss gjerne där du foretrekker å høre på podcast. Uteover vinteren og våren vil det dukke opp flere episoder fra Kjeldenpodden. Du vil blant annet få høre fire episoder om hvordan det er å leve som ung med en sjelden diagnose. Og du vill også få høre hvor utfordrende det kan være å stille en sjelden diagnose. Vi høres!